0: Morning Briefing, der Podcast. Wir haben es ja längst betreten, dieses etwas unheimliche Neuland. Das Internet, die virtuellen Welten der künstlichen Intelligenz, die Digitalisierung mit all ihren Verzweigungen. Und da stehen wir in diesem Neuland und fühlen uns überfordert, allein, vielleicht auch ein bisschen verwirrt. Und deshalb dachte ich ist es eine gute Idee, dass uns der Wissenschaftsexperte, der Bestseller-Autor, der einfühlsame Weltenerklärer Ranga Yogeshwar bei der Hand nimmt und uns durch diese neue Welt führt. Lassen Sie uns gemeinsam mit ihm starten. Ranga, ich fange mit einer ganz einfachen Frage an, die ich aber nur an Experten wie dich stellen kann. Wir nutzen das Internet, aber das Internet nutzt ja bekannterweise auch uns, auch gegen unseren Willen. Also jetzt komme ich mit Verschwörungstheorie. Werden wir heimlich bei der Nutzung von Google und anderem gefilmt und abgehört?
1: Jeder, der die allgemeinen Geschäftsbedingungen wahrscheinlich angeklickt hat, wird versteckt merken, dass da mehr passiert, als der eine oder andere ahnt. Entscheidend dabei ist, dass wir nicht nur diese klassischen Kategorien von Abhören haben, im Sinne der Wanze im Schlafzimmer, die protokolliert, was man sagt. Obwohl, wenn man genau hinschaut, heute installieren wir sogar solche Assistenten bei uns in den Wohnungen, die unsere Sprache erkennen. Also im wahrsten Sinne werden wir abgehört. Aber es geht auch darum, dass wir mit unserer Art, uns in dieser digitalen Welt zu bewegen, immer wieder mit jedem Mausklick ein bisschen auch etwas über uns verraten. Und jeder, der das genau protokolliert, kann mit der Zeit natürlich ein ganz gutes Profil von uns erstellen. Und das ist die Grundlage auch der Geschäftsmodelle von einigen Großen, wie zum Beispiel Facebook.
0: Neulich traf ich jemanden oder sah jemanden in einem Starbucks-Kaffee, der hatte die Kamera seines Laptops zugeklebt mit Tesafilm. Der hatte Angst davor, ich sprach ihn an, dass er heimlich gefilmt würde.
1: Ja, ich kann ihn verstehen und witzigerweise, wenn du meinen Laptop sehen würdest oder den meiner Kinder, die zum Teil Informatik oder Maschinenbau studieren, da ist die Kamera auch zugeklebt. Bei mir ist sie auch zugeklebt, weil ich selber mal beim Programmieren festgestellt habe, wie einfach das geht, die Kamera A zu aktivieren und B, sie so zu aktivieren, dass ich die kleine LED, die normalerweise signalisiert, ich bin an, die kann man auch auslassen und trotzdem kann die Kamera aufzeichnen. Und das ist, wenn man so will, a priori eine Art Schutz zu sagen, okay, ich will nicht, dass plötzlich einer abends weiß, was ich esse oder mit wem ich was esse.
0: Der Laie denkt ja, im Internet gibt's alles kostenlos. Der Profi weiß, wir zahlen mit unseren Daten. Warum ist das so problematisch?
1: Es ist problematisch aus dem einfachen Grunde, weil Daten in der Kombination im Grunde genommen ihre gesamte Macht entwickeln. Ich will dir das mal so an einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir mal an, wir haben Daten und die treffen immer auf einen von zehn zu. Also das könnten ganz einfache Dinge sein wie eine Vorliebe für eine bestimmte Musik oder... Vielleicht sogar die Haarfarbe, wenn wir die Haarfarben in zehn verschiedene aufspalten würden. Und ich glaube, dass viele Menschen sagen würden, ich habe überhaupt kein Problem, wenn von hundert Leuten zehn diese Eigenschaft haben, habe ich nichts zu verbergen. So, und jetzt kommt die Macht der Kombination, denn wenn ich mir vorstelle, dass ich nicht nur eine Frage beantworte, sondern dass es vielleicht fünf oder sechs oder sieben solcher Fragen gibt, dann kann ich nur aufgrund dieser Daten eine Person herausfiltern, aus ganz vielen. Ich mache es mal ganz deutlich. Mit einer Frage habe ich einen aus zehn. Mit zwei Fragen einen aus hundert. Mit drei Fragen einen aus tausend. Mit vier einen aus zehntausend. Mit fünf einen aus hunderttausend. Mit sechs Fragen schon einen aus einer Million. Mit sieben aus zehn. Und mit acht Fragen kann ich, acht triviale Fragen, kann ich aus der gesamten Bundesrepublik einen Menschen herauspicken. Obwohl der mir noch nicht einmal gesagt hat, wo er wohnt oder wie er heißt.
0: Du schreibst, wir würden auf diesem Weg von der Unmündigkeit zur Entmündigung gehen, also vom Nichtverstehen dieser Prozesse und ihrer Gesetzmäßigkeiten hin zu einer ja auch gesellschaftlichen demokratischen Entmündigung. Andererseits denke ich oft, wir sind so voller, auch kluger, Gegenargumente und Bedenken und Ängste. Hindert uns das nicht, diese neue Zeit mit offenen Armen in Empfang zu nehmen und an ihrer Fortentwicklung und an dem Schreiben ihrer Gesetze mitzuwirken? Sind wir nicht in Deutschland genau da, wo wir sind, weil wir irgendwie gefangen sind in unserer Faszination für Apple, Google und Facebook und gleichzeitig so voller innerer Bedenken?
1: Ja, unterstreiche ich sofort. Was wir in Deutschland haben, ist einmal diese Kultur der Skepsis, die finde ich per se nicht schlecht, die sollte man auch in Zeiten der digitalen Revolution durchaus ausleben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was wir auf der anderen Seite brauchen, ist die Offenheit, auch, ich sag mal, die Kompetenz, diese Entwicklung aktiv zu prägen. Und genau das fehlt. Das heißt, wir sitzen im Moment äh, ein bisschen in einem Zustand in Deutschland, bei dem die Innovation gar nicht bei uns stattfindet sondern in vielen, vielen Bereichen, in China, in äh, den USA und wir kommentieren. Und das ist im Grunde genommen das, wo ich mich immer wieder engagiere und ich sage, wir brauchen im Grunde genommen beides. Auf der einen Seite die Kompetenz, die Möglichkeit, Fortschritt und Zukunft aktiv selber zu gestalten, aber auf der anderen Seite müssen wir auch begreifen, dass diese Entwicklungen im Bereich des Digitalen, so generell und so breit und so in jeden Lebensbereich hineingreifend sind, dass wir sie natürlich auch reflektieren müssen. Und genau das nenne ich reflektierten Fortschritt. Also beides. Kompetenz auf der einen Seite, aber eben auch der kritische Sachverstand auf der anderen Seite.
0: Wir haben doch in Wahrheit den Anschluss verloren. Wir sind skeptisch und die anderen machen das Geschäft.
1: Ja, wobei es so ist. Die anderen, also wenn wir ganz konkret die, die US-Westküste nehmen oder noch konkreter das Silicon Valley, wo ja doch ein Großteil dieser Innovationen herkommen, dann ist es so, dass viele dieser Innovationen in Palo Alto bestimmt werden über ein Businessmodell. Das heißt, wir erleben, wenn man so will, die erste Phase der Digitalisierung. Und das war eine Phase, bei der man gesagt hat, okay, wo kann man schnell viel Geld verdienen? Und das Ergebnis sind genau diese Infrastrukturen, diese Plattformen, die wir alle kennen. Aber das ist meines Erachtens nur die erste Phase. Wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung viel größer sind als das, was wir im Moment erleben. Und das bedeutet, wir müssen differenzieren, wir müssen genau hinschauen. Und nicht alles, was sozusagen ökonomisch ad hoc zuerst einmal funktioniert, wird auf Dauer Bestand haben. Zudem ist es so, dass es auch in den Innovationen durchaus fragwürdige Dinge gibt, die wir erörtern müssen als Gesellschaft. Ich gebe ja ein Beispiel, wenn man heute Sprachassistenten hat, die zum Beispiel eigenständig irgendwo anrufen können, einen Termin vereinbaren können mhm. und dabei so klingen wie ein Mensch, ist das einerseits faszinierend, andererseits glaube ich, wir müssen irgendwann mal darüber nachdenken, wo das münden könnte, nämlich darin, dass wir getäuscht werden und manchmal das Gefühl haben, da spricht ein Mensch mit uns und es ist eine Maschine. Und da sage ich, ich finde den Fortschritt faszinierend, aber ich möchte eine Kennzeichnungspflicht zum Beispiel für Apparate haben, weil wir diese Art von Differenzierung auch in Zukunft brauchen bei Entscheidungsfällungen.
0: Ja, ich verstehe das und bin da ganz dabei. Gleichzeitig sehe ich halt, wie wir aus dem Industriezeitalter kommend jetzt mühsam mit Hilfe der amerikanischen Clouds und Geräte unsere Maschinen bei Siemens und bei Thyssen versuchen anzuschließen an diese neue Zeit. Wir bauen jetzt ein iPad zwischen das Stahlwerk und den Konsumenten und wir bauen die Technik der anderen in die Autos ein und nennen das Industrie 4.0. Die anderen bauen letztlich die Motoren der neuen Zeit und wir bauen die die Stolpersteinchen, die Stoppschilder und die Straßenschwellen, weil wir so voller Bedenken sind.
1: Ja, nicht nur. Ich glaube, das eine ist äh, Bedenken. Und ich bin wirklich ein Verfechter, der sagt, langfristig wird der Fortschritt nur dann funktionieren, wenn wir ihn wirklich reflektieren, also wir haben auch in der Geschichte genug Beispiele, wo ein Fortschritt stattgefunden hat, der vielleicht eben nicht genug reflektiert wurde mit dem Ergebnis, dass wir am Ende zurückrudern oder dass wir sogar bestimmte Entwicklungen ganz aufgeben. Was ich nur denke ist, wir haben natürlich auch ein Phänomen in der digitalen Welt, es ist es so, dass äh, wir überall eine gewisse Tendenz zur Monopolisierung erleben. Also wenn man etwas gut kann, dann schlägt man jeden Zweiten. In der digitalen Welt gibt es keinen zweiten Platz. The winner takes it all, sagt man in den USA. Und die Folge ist, dass wir natürlich auf Dauer äh, in Bereiche kommen, wo man sich schon fragen muss, haben wir nur noch einen ganz großen Player für verschiedene Bereiche, ob das das Speichern ist, ob das die ähm, Datenverarbeitung ist. Wenn man sich heute mal im Detail anschaut, das Portfolio von Amazon Web Services, nur mal ein konkretes Beispiel zu nennen, mhm. dann merkt man, die sind unglaublich gut aufgestellt, die sind global aufgestellt und ähm, die geben nicht mehr sehr viel Existenzraum für andere, die was Ähnliches machen.
0: Aber haben wir das nicht immer gedacht und die großen Ikonen der Internetzeit der ersten Stunde von Netscape bis AOL sind verschwunden? Ich traf neulich Peter ja? Thiel, den Milliardär aus dem Silicon Valley und Erstinvestor auch bei Facebook, der sagte, wir sind jetzt auf dem Weg von einer Welt der Zentralität in eine Welt der Dezentralität, bei der Energieversorgung. Das Atomkraftwerk brauchte den Staat und das große Ganze. Heute sind wir bei dezentraler Energieversorgung. Die Firmenzentrale verliert an Bedeutung. Selbst das Zentralbankgeld, Stichwort Bitcoin, verliert an Bedeutung. Also er sah eine ganz andere Welt vor sich, nämlich eine Welt, die weniger anfällig ist für Despoten und Diktatoren.
1: Ja, aber ich gebe ihm nicht ganz recht äh, aus zwei Gründen. Das eine ist, ja, wir haben eine Phase der Dezentralisierung in einigen Bereichen. Du hast es angesprochen, Energie zum Beispiel, wo wir eine Umkehr der Fließrichtung erleben, wo nicht mehr das zentrale Kraftwerk da ist, sondern eben jeder von uns ja mit Solarpanels auf dem Dach oder Windenergie etc. Energie einspeisen. Das ist der eine Punkt. Aber der zweite Punkt ist, wir erleben, Ironischerweise und fast widersprüchlicherweise genau die umgekehrte Entwicklung im Bereich einiger Anwendungen des Internets. Und zwar, dass wir wegkommen von einer Welt, in der die vielen Server total verteilt sind, hin zu immens großen Serverfarmen, die innerhalb der Cloud alles übernehmen. Also genau das passiert, wenn man sich die Struktur anschaut von Google, von Amazon, dann ist es so, dass hier quasi im zweiten Kapitel fast wieder monopolistische und zentrale Strukturen geschaffen werden, die also genau dem widersprechen, was wir noch vor 20 Jahren alle propagierten, nämlich das Internet führt zu der Vernetzung, führt genau zu der Stabilität, die wir damals alle hochgelobt haben.
0: Wir versuchen beide Rollen, in einer zu spielen, habe ich das Gefühl. In der Industriezeit war es so, da waren die Stahl- und Kohlebarone und die haben, ich sag mal, ohne Rücksicht auf Verluste Deutschland und die westliche Welt industrialisiert. Und das war natürlich so schamlos und so hm. radikal. Daraus musste die Bewegung der entrechteten Arbeiter entstehen und am Ende stand sowas wie die soziale Marktwirtschaft. Aber der Unternehmer hat nicht in sich das Soziale zunächst gespürt, sondern die Arbeiterbewegung war der Antagonist. Wenn wir Deutschen heute in dieser Digitalzeit das Sowohl-als-auch, das Wenn und das Aber und die Chance und das Risiko beides in uns tragen, kann es nicht sein, dass wir die Energie, die Vitalität nicht aufbringen, in diesem Zeitalter, in diesem Neuland von Frau Merkel überhaupt anzukommen?
1: Nein, ich stimme dem nicht zu und ich versuche dir es mal zu belegen, auch mit Bewegungen, die innerhalb der großen Unternehmen stattfinden. Wenn man sich zum Beispiel Google genauer anschaut, merkt man, in diesem Jahr gab es zwei spannende Debatten, bei denen die Mitarbeiter von Google irgendwann die rote Fahne hebten und sagten, hör mal, da wollen wir nicht mitgehen. Das eine war Anwendungsbereiche der künstlichen Intelligenz im Bereich des Militärs, das zweite wird das sogenannte Project Maven, wo es darum geht, im Grunde genommen eine Art Überwachung zu bauen und möglicherweise auch in der Folge vielleicht sogar Zensur einzusetzen. Und da gibt es tatsächlich sogar Protest aus den eigenen Reihen. Also ich glaube, die Zeiten, wo man wunderbar plakatieren konnte, Bedenken später, ja, die sind wirklich vorbei. Ich glaube, inzwischen merken ganz viele, auch Insider, auch innerhalb dieser Firmenmenschen, dass wir anders umgehen müssen. Und ich erinnere nur daran, wir haben in diesem Jahr mit dem Skandal von Cambridge Analytica wahrscheinlich die Spitze eines Eisberges gesehen, der zeigt, welches Potenzial auch zum Beispiel bei dieser Branche gegeben ist, um politische Wahlen zu manipulieren. Und da geht es dann ans Eingemachte, denn in der Konsequenz führt das zu einer Instabilität und die kann sich keine Demokratie wünschen.
0: Wie bewegen wir uns dann in Richtung Neuland? Was wären deine mal, drei Regeln, wie Deutschland, ohne dass wir unsere kritische Gesinnung an der Garderobe abgeben, trotzdem mitspielen kann und nicht zu einer Kolonie US-amerikanischer Digitalkonzerne werden muss?
1: Meine Regel Nummer eins wäre, das Ganze wirklich mal als Chance zu begreifen. Wenn ich in Deutschland Reden über Digitalisierung höre, dann höre ich immer Politiker, aber auch Menschen aus der Wirtschaft und die verwenden immer die Vokabel muss. Deutschland muss. Aber Innovation hat wenig mit muss, sondern eher mit können, eher mit Chance, eher mit probieren zu tun. Dieses Element ist zentral und das fehlt völlig in Deutschland. Der zweite Punkt ist, wir müssen aufholen, auch was die Kompetenz betrifft, weil wir im Moment im Grunde genommen die Qualifikationen für genau das, nämlich die Fähigkeit zu programmieren, überhaupt die Unterstreichung dieser neuen Qualitäten eigentlich überhaupt nicht da haben. Also heute, anno 2018, ist es in Deutschland möglich, ein Abitur zu machen, ohne eine Zeile zu programmieren. Ich war vor kurzem auf einem Kongress, da ging es um... IT-Leiter. Und ich stellte die Frage ins Publikum, wer von euch sozusagen hat sich schon mal intensiver mit Machine Learning auseinandergesetzt? Und da gingen äh, bei einem Publikum von 500 Leuten, ich glaube, drei oder vier Hände hoch. Das heißt, wir haben ein echtes Kompetenzproblem. Und da müssten eigentlich viele die Nachhilfebank drücken. Und das Dritte ist, wir müssen auf der einen Seite und wir sollten auch feurig, kritisch darüber reden, aber wir brauchen eine Kompetenz, die in der Wirtschaft gefordert wird, die auch in der Politik gefordert ist. Und da sehen wir, dass das Thema nach wie vor nicht angekommen ist. Das merkt man zum Beispiel daran, dass die Zuständigkeiten heute immer noch katastrophal sind. Ein bisschen dafür zuständig ist der Wirtschaftsminister, die Wissenschaftsministerin, der Verkehrsminister und das Bundeskanzleramt, um nur mal vier zu nennen. Und damit kriegt man keine Agenda hin. Und das ist ein Riesenunterschied zu den USA, wo schon in den 1990er Jahren es strategische Präsidenteninitiativen gab, zu sagen, okay, wir wollen die Tür aufmachen in diesen Information Highway. Wir wollen unbedingt den Bereich hineingehen. Man lese nur mal das, was Al Gore damals geschrieben hat. Das war revolutionär und da sind wir in Deutschland wirklich weit weg.
0: Und wie steht die deutsche Wirtschaft da, wenn man sich die DAX Konzerne anguckt von Deutsche Bank bis Siemens, ThyssenKrupp bis Eon, wie würdest du beurteilen die Digitalisierungskompetenz und die Digitalisierungskraft der deutschen Volkswirtschaft?
1: Also, was ich immer wieder sehe, ist das Beharren in der Vergangenheit, ein bisschen Hochnäsigkeit so nach Motto, uns geht's ja gut, uns ging's gut, also muss es uns auch in Zukunft gut gehen. Und ich glaube, die haben den Weckruf noch nicht gehört, die haben noch nicht wirklich tief verstanden, dass viele ihrer Kerngeschäfte in den nächsten Jahren sich komplett verändern. Also so langsam, aber wirklich so langsam beginnt die Autoindustrie zu ahnen, dass sich da möglicherweise etwas in Sachen Mobilität verändert. Aber das geht mir zu langsam und das ist vielleicht auch der große Unterschied zu den großen Firmen in den USA, denn die haben nicht mit dem Ballast einer Vergangenheit angefangen, die haben von Null angefangen. Und genau dadurch waren sie in der Lage, im Grunde genommen sehr radikal anders zu denken. Und was wir heute erleben, ist ein Unternehmertum, das sich qualitativ unterscheidet. In den USA gibt es die großen Firmen, man schaue sich nur mal an, die wertvollsten Firmen weltweit ja, sind IT-Firmen und die Gründer leben noch, die waren damals jung und die bringen einen Spirit mit von Innovation. Das sind selber Innovatoren und die haben natürlich in der Folge auch ein sehr gutes Gespür dafür, wie so etwas funktioniert. Wenn man sich das bei uns anguckt, die großen Siemens oder Daimler oder wen auch immer, das sind im Grunde genommen Unternehmen in der zweiten, in der dritten, in der X Generation wo dieser Geist des Unternehmers, der Geist der Innovatoren fehlt, das sind eher Verwalter, die da sind, das sind eher, ich sag mal, die Businessleute, und genau das fehlt. Das Problem ist, dass auch die deutsche Politik immer noch zu sehr auf diese, ich drücke es jetzt mal ein bisschen böswillig aus, Unternehmer von gestern hört, und genau diese Stimmen, die in den USA da sind, fehlen, nämlich die echten Innovatoren, die also auch wissen, wie man sich anders aufstellt.
0: Auch diese ganze Generation fehlt ja. Bei Kanzlergipfeln und Wirtschaftstreffen gibt es keine Menschen im Alter von Zuckerberg. Wir haben gestandene Männer
1: dort mit 60 plus am Werk. Ja, das Alter spielt eine Rolle, sicherlich. Aber ich glaube, noch wichtiger als das Alter ist, diese Bereitschaft der Offenheit, also wirklich zu sagen, wir sind nicht Lobbyisten der Vergangenheit, sondern wir sind im Grunde genommen diejenigen, die offen wirklich neue Fragen stellen. Und das ist sehr schwer, denn wir haben auch in den Reihen, muss man ganz ehrlich sagen, der Politik ein echtes Kompetenzproblem. Das heißt, die reden zwar viel darüber. Aber es fehlt sozusagen genau der Input, den wir bräuchten.
0: Sag uns nochmal einen Takt zur gesellschaftlichen Wirkung des Ganzen. Wir spüren ja doch sehr genau, dass es hier nicht mehr nur zur Übertragung von mechanischen Tätigkeiten auf Maschinen kommt, wie in der Blüte des Industriezeitalters, sondern jetzt werden auch geistige Fähigkeiten auf die Maschine übertragen. Machine Learning, du hast es genannt, künstliche Intelligenz wird dazukommen, sodass ein Teil möglicherweise, unserer Mitmenschen gar nicht gemacht ist für dieses Zeitalter und abgehängt sein wird und schon heute spürt, dass die Löhne sich, davon ist ja in Wahlkämpfen dann die Rede, sich in diesem Segment praktisch seit Jahrzehnten nicht mehr bewegt haben. Was macht das Internet mit uns als Gesellschaft?
1: Ich glaube, deine Frage ist nicht so eindimensional im Sinne von die Antwort liegt nur im Internet. Wir haben auf der einen Seite einen riesigen Veränderungsprozess und wir haben auf der anderen Seite die Frage einer ökonomischen Interpretation dieses Prozesses, eines Gleichgewichts oder Ungleichgewichts. Ich beginne zuerst einmal bei der Verunsicherung durch Veränderung. Das ist ein Prozess, der immer stattgefunden hat, der hat übrigens auch in der Vergangenheit stattgefunden und äh, da gibt es wunderbare historische Beispiele, wo Menschen, wenn sie ahnten, da kommt etwas Neues, sich dagegen gewehrt haben. Es gibt, und da kann man sogar in der Geschichte zurückgehen, Königin Elisabeth I., also wir reden hier wirklich nicht von einer Zeit von vorgestern oder so, sondern da müssen wir weit zurückgehen, hat einen Menschen gehabt, der eine Innovation vorstellte. Er hieß William Lee und hatte eine Art Stocking Frame, nennt man es auf Englisch, eine Art, ich sag mal, Häkelmaschine. Stellt diese Maschine 1589 der britischen Königin vor und sagt, hey, damit könnten wir was machen. Und die britische Königin, wie gesagt, Elisabeth I., lehnt ab und sagt, diese Innovation würde dazu führen, dass meine Untertanen verarmen, weil sie keine Arbeit mehr haben. Das heißt... Diese Grundidee, dass Innovation möglicherweise eine Gesellschaft verändert, die ist uralt. Der entscheidende Punkt ist, dass wir heute gemerkt haben auf der einen Seite, dass Innovation durchaus abgefangen werden kann, also dass es andere Jobs gibt. Aber im Moment passiert Folgendes, nämlich auf der einen Seite, diese Innovation betrifft fast alle Bereiche gleichzeitig. Das Zweite ist, es gibt keinen Plan zu sagen, wo Nehme ich zum Beispiel die Mitarbeiter eines Callcenters, die morgen wahrscheinlich schon durch Apparate ersetzt werden? Und wo sind die neuen Tätigkeitsfelder? Und die spannende Frage dahinter ist das Tempo. Und viele diskutieren über ein Szenario, so nach Motto, in 10 oder 20 Jahren gibt es wenig Arbeit oder gibt es überhaupt Arbeit und brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen? Und ehrlich gesagt, die Diskussion ist mir zu weit weg, sondern ich gucke einfach, wir verlassen jetzt einen Boden der Stabilität. Wir merken sehr deutlich, mhm. und zwar nicht nur national, sondern global, dass wir verunsicherte Gesellschaften haben, denen es zwar noch immer gut geht, aber die eine diffuse Angst vor dem Morgen haben, die nicht beantworten können, welche Stelle, welchen Platz sie in der Zukunft haben. Und die wehren sich durch genau die Muster, die wir in der Politik kennen, nämlich durch... Protektionismus, durch Nationalismus, vielleicht sogar durch Rassismus. Und davor habe ich besondere Sorge, dass wir auf dem Weg in eine Zukunft, die eigentlich total spannend sein könnte, in eine derartige Instabilität kommen und zwar global, also auch in den USA, also auch Trump ist trotz der Erfolge der IT da und Ausdruck für diese enorme Verunsicherung eines Teils der Bevölkerung dass wir dort möglicherweise scheitern könnten. Und ich glaube, die Vornehmliche Aufgabe in den nächsten Jahren wird sein, wie schaffen wir diesen Übergang möglichst gut zu stabilisieren.
0: Gleichzeitig hat ja jede Veränderung der ökonomischen Basis, und da muss man kein Marxist für sein, zu einer veränderten Überbausituation. Also das politische System hat sich anschließend auch verändert. Wir sind vom Feudalismus in die Industriezeit gekommen und es war Schluss mit den Königen und dem Getue an den Königshöfen und es kam die Industriebarone. Und auf dem Weg zu einer entwickelteren Industriegesellschaft kam die Arbeiterbewegung und letztlich die Demokratie dazu. Also insofern hat die Wirtschaftsweise immer auch was zu tun mit dem gesellschaftlichen System, das diese wirtschaftlichen Kerne umgibt. Insofern kann es doch sein, dass wir unterwegs sind in eine Gesellschaft, die zum Beispiel radikal-demokratischer als unsere parlamentarische und sehr indirekte Demokratie
1: ist. Nein, ähm, auch da bin ich nicht ganz bei dir. Warum? Was wir eigentlich brauchen ist, eine liberale Demokratie, also nicht nur das Demos Kartein, das Regieren des Volkes, was ja einige schon fast erfüllt sind dadurch, dass wir im Internet morgen die Volksabstimmungen äh, betreiben könnten, sondern das kostbare Gut der Demokratie ist genau dieser liberale Charakter. Die Tatsache, dass wir in einer komplexen Welt eine Art Vertrag haben und sagen, okay, wir schützen dabei die Minderheiten, wir sorgen für bestimmte Freiheiten und genau dadurch kommen diese Qualitäten auf, die wir so schätzen. ja hat ein wunderbares Buch geschrieben, The People vs. Democracy, in dem er diese Analyse macht und sehr genau prüft, was sind die Stellschrauben, die tatsächlich dazu führen. Und das ist eben ein langer Weg auch der Einbindung breiterer Massen, also das ist ja eigentlich Erfolg. Man kann das historisch nachweisen, wenn man zurückgeht und sich, was weiß ich, Großbritannien und Spanien anschaut, dann gab es eine Zeit, wo die ökonomisch ähnlich waren. Aber dann entschied sich Spanien sozusagen für eher die autoritäre Variante, wohingegen Großbritannien die Einbindung ja, breiterer Gesellschaftszweige nahm und genau dadurch die Energie sich entfalten konnte und Großbritannien, Spanien, wenn man so will, davon segelte. Die ähnliche Situation haben wir heute und es gibt einige, die wiederum fast tendieren zu autoritären Strukturen und sagen, da gibt es die Minderheit, die das alles regelt, die das macht, die Superreichen oder die Mover auf globaler Ebene und der Rest ist egal. Aber ich glaube, genau da besteht die Herausforderung darin, wiederum eine Balance zu schaffen, denn die ist auf Dauer für alle besser.
0: Ganz abschließend noch eine persönliche Frage, Ranga Yogeshwar, wie würdest du dich selber charakterisieren auf dieser Skala von skeptisch bis zuversichtlich, wenn du nur eins dieser Etiketten benutzen oder dich darauf berufen solltest, welches wäre es?
1: Interessanterweise fast euphorisch, würde ich sagen. Wow. Also für mich ist es die spannendste Zeit. Wir sind vermutlich die allererste Generation die in der Lage ist, die eigene Gegenwart global zu verändern. Also wir, wir kennen das von Smartphone und Co. Äh, in sehr kurzer Zeit werden Innovationen global angenommen. Und das eröffnet den Freiheitsgrad, dass wir als Generation tatsächlich eine bessere Zukunft bauen können. Also insofern bin ich euphorisch. Was ich eben nur sage, ist, an der einen oder anderen Stelle müssen wir A. reflektieren, müssen wir B. dafür sorgen, dass wir diese Balance haben, aber Fortschritt, auch in der Bilanzierung der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte war insgesamt betrachtet immer etwas, was positiv war. Wer das nicht glaubt, der mag sich nur mal die Frage stellen, wenn er krank ist, ob er lieber im Jahr 1718 leben würde oder heute. Und es gibt so viele Fakten, die eigentlich belegen, wie diese Welt besser geworden ist durch den technischen Fortschritt. Also insofern sage ich euphorisch.
0: Nicht naiv, aber euphorisch zuversichtlich. Na klar. Ein schönes Ende für unser Gespräch. Ich bedanke mich sehr bei dir für diese Einblicke in dein Denken und damit auch ein Stück weit Blick hinter den Vorhang dessen, was da auf uns zukommt. Okay, Vielen Dank. danke. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein entspanntes Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Am Montagmorgen hören wir uns wieder.
1: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.